0: Boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu gostaria... né, O professor Paulo me pediu para pensar um pouquinho. O que seria uma rádio educativa? Né? E, se a gente para para pensar sobre uma rádio educativa, a gente tem que refletir que essa rádio deve ter uma postura diferente da postura da mídia em geral. Quer dizer, ela tem que não só trazer informações e trazer divertimento, mas ela tem que estimular os ouvintes, né? e vamos pensar que esses ouvintes tendem a ser alunos, mas também professores, né? ela, tende a, ela tem que estimular esses ouvintes a terem uma postura crítica frente a tudo aquilo que eles recebem da mídia oficial. Bom, professor Paulo, eu só desejo a vocês muito sucesso né, nesse novo momento da rádio. Eu acredito que é, essa mudança né, de, de olhar, eu acho que esse momento inicial foi importante, foi importante como um processo de divulgação e de fortalecimento do nome da Rádio Amintas. Né, eu acho que isso vocês têm, nesse momento... Né? E agora, com essa guinada, com, com essa estratégia de então voltar a rádio mais para discussões educacionais e para o vínculo com as atividades concretas da escola, mas não só atividades práticas, mas atividades de reflexão que dialogam com o contexto escolar, eu acho que vocês vão ter um sucesso muito grande. E acho que, na temática de hoje, isso é bastante, é bastante importante, porque... É fundamental que os alunos percebam que é, não dá para simplesmente comprar o que a gente ouve na mídia ampla de divulgação. né? A gente tem que ter uma postura crítica e tem que refletir sobre as informações que chegam até nós.
1: E agora vamos conversar com o doutorando de filosofia, professor é, que faz parte do quadro lá do Colégio Amintas de Barro. Edson Rezende, professor Edson Rezende, boa noite Boa noite Professor, você acompanhou então a abertura do programa é, e a fala da professora Liliana e a gente gostaria então, a gente fez uma leitura do, do uma breve, um texto, né, pequenininho né, de uma reflexão que trazida pelo inesquecível José Américo Persanha é, de, do, retirado transcrita por esse que vos fala da, do vídeo Imaginação Criadora Professora, o tema da, do, 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 da rádio de hoje é Uma visão filosófica sobre a greve dos professores é, O que falar então sobre tudo isso que está acontecendo Que a gente abordou até o presente momento, professor Seja bem-vindo
2: uma satisfação falar com você e com os, com os ouvintes. Né? É, gostaria também de parabenizar a fala da professora Liliane a sua abertura sobre a perspectiva socrática. E, e eu acho que dá para entender a greve dos professores, também sobre uma perspectiva trazida por Platão no, no seu diálogo alcibiano, quando ele fala que é sempre preciso cuidar de si. Né? E esse cuidar de si exige que a gente tenha acesso à informação e que faça esse questionamento, né? é um questionamento contundente sobre o que, o que é a coisa, o porquê é aquela coisa daquele jeito e não de outro, como a coisa está se dando. E uma das questões que você trouxe é a negativa, por que as aulas não começaram? E aí assim, ao invés de ficar lendo simplesmente por um canal, a gente tem que ler por, por vários canais, né? e é esse o convite que nós fazemos aos estudantes. Que eles resolvam fazer a leitura do por que não começou as aulas né, por vários outros canais. Uhum. É, essa ideia de ah, será que vai ser sobrecarregado quando eu voltar? O que, que é sobrecarregado? Uhum. Então, o importante é a educação, não como quantidade, mas como qualidade. E é por isso que nós estamos brigando. Essa greve é justamente isso: é a qualidade na educação pública que é direito de todos os
1: é, muito bem, isso nos faz, é, nos remete também, e no, você poderia rapidamente trazer para a gente, o mito da caverna, né, professor Edson?
2: alô oh, Exatamente, porque no mito da caverna, o que nós temos no interior da caverna é aquilo que todos nós recebemos na, na perspectiva da cultura, né? Enquanto membro de uma determinada cultura, a gente ganha uma determinada visão, uma perspectiva de ver a realidade. E, e quando você sai da caverna, né, quando você é obrigado, veja, não é que você sai espontaneamente, não é que é uma coisa cômoda. você lê um mito, é caro ouvinte, você vai, vai ter claro lá que é assim, você é obrigado a sair por força de perguntas, de questionamentos, de coisas que me incomodam. E a greve pode ser assim, te incomodar. E quando você sai da caverna, que você bate o olho na luz, você tem uma incomodada visão. Sim. E a primeira perspectiva que a gente tem é voltar para aquele lugar que era cômodo.
1: Que Mas se
2: você resistir mais um pouquinho, né, uh, você vai perceber que vai aparecer um novo, um novo mundo.
1: Aham. Uh -huh. Muito bem. Então acho que é. Então falar Muito bem, então a luz da, da... todos os nossos alunos aqui, o, o Tiago, escreveu o seguinte o início da sabedoria é a admissão da própria ignorância todo o meu saber consiste em saber que nada sei Sócrates, apologia. Então já, ve, já vejo aí da importância é, já vejo a influências aí do grande mestre é, Edson, que, que o, o Tiago é teu aluno, né você veja como, como que a reflexão passa a ter uma reflexão mais sofisticada desculpa, uma análise mais sofisticada sobre a greve né? porque a gente de uma certa forma faz uma, uma isso que você está você trazendo aqui a gente tem uma tendência de reproduzir é como se nós fôssemos um fio condutor de energia reproduzir aquilo que, que me chegou né? é, então primeira coisa aquilo, essa negativa que eu que do José Américo Pensanha atrás, quer dizer, quando o Sócrates diz assim ó, você é o, é o sábio, não existe outro me, acima de você. Ele, se fosse vaidoso, seria falando as quatro vezes, pô, eu sou mais. Ele não, ele recebe essa afirmativa e traz para negativa. Mas por que eu? Eu não sou, eu não. Quanto mais sei que sei, mais sei que nada sei. À luz dessas desses teóricos, Edson. É, e do, de, da filosofia do Sócrates, que a gente está tentando deslumbrar é, esse contexto da greve dos professores. Não é, no Edson? É, eu acho
2: que, que é justamente isso, que quando Sócrates coloca essa atitude de vendo aquilo que a Seguila fala a partir do oráculo de Gélios, de, de trazer a noção que Uh, ele, que não há um outro mais sabe que o Sócrates, ele, ele recebe isso, mas não recebe isso de forma cômoda. O que ele faz? Isso o incomoda. Uh, a gente precisa ser incomodado pela realidade e, e seguir o modelo do Sócrates. Só que, seguir o modelo do Sócrates, perceba que é uma trajetória que o Sócrates vai falar que é a todo momento, a todo instante, eu tenho que ser instigado por isso. A procura da verdade. Então... Só que ele não sabe o que é a verdade, mas ele está procurando aquilo e, e ele tem claro que ele não conhece. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da greve, é, quando, quando o governo lança, por exemplo, na grande mídia, e né, eu acho que esse foi um papel muito importante que, que a Liliane trouxe, de que a, a rádio tem, que ser, tem o seu diferencial nessa perspectiva educativa e não na perspectiva de concorrer com a grande mídia, é trazer uma noção de que, quando o governo diz que tem todas as condições para trabalhar, porque a escola está apta. Basta ir nas escolas e verificar quais são as condições reais. Conversar com os agentes que lá estão... Ou ainda fazer uma mera reflexão do final do ano, quando você estava na escola... E, e verificar quais eram as condições reais de trabalho que se existia. E pensar que, em relação àquilo, ainda regrediu e não avançou. Quer dizer, quando você retira funcionários, quando você retira verbas para a escola... Como é que você faz para que a estrutura continue existindo? Então, você pode fazer uma leitura muito mais contundente dessa realidade a partir da sua própria experiência nesse campo. Né? Você não precisa necessariamente seguir simplesmente o que a grande mídia está colocando. Sócrates faz o pouco isso. Ele observa essa realidade e faz novos questionamentos. Né? Então, eu acho que é isso que é importante. Está sempre disposto a perguntar, ao invés de querer simplesmente ter uma resposta.
0: Né? Bom, professor Edson, comentando sobre o que você acabou de falar, né, eu acho que é, é bastante interessante a gente pensar como a, a, essa mídia de divulgação de massa tem virado um discurso único e inquestionável. Né, é, e como é importante uma rádio que possa trazer uma perspectiva alternativa. Né, não quer dizer que as pessoas tenham que concordar com a rádio, assim como elas não têm que comprar o um discurso da mídia mais ampla, mas é importante que elas percebam que existem perspectivas distintas. E que essas perspectivas definem que algumas informações e que algumas coisas sejam ditas e outras não. Né? E isso eu acho que é um papel importante da Rádio Amintas. Né? Poder trazer uma outra perspectiva. Né? A ampliação das perspectivas ajuda a pessoa, inclusive, a construir uma própria que não é nem a primeira nem a segunda. né? É, eu, eu acho muito interessante essa perspectiva dialética. Né? Você tem a tese com a grande mídia, a antítese com a,
2: a radioamíquia e a possibilidade da síntese, que é essa superação mesmo que vai se dar através de cada ouvinte. Então, eu acho que esse é, é realmente um papel extremamente né? da voz para uma perspectiva que muitas vezes os excluídos ou a minoria não tem né? então assim esse é um papel interessante e cabe ao estudante, cabe ao ouvinte fazer o que? indagar sobre a perspectiva 1 um e 2 e não aceitar passivamente nenhuma nem a outra isso é o, é o que o Sócrates se propõe tanto na apologia mesmo isso levando ele ou tendo como consequência a própria morte, ele, ele não se nega a fazer isso né? que é fazer o que? se questionar à frente aquilo que é uma verdade quase que dogmatizada. Quer dizer, ao questionar isso, as pessoas me veem com um olhar estranho. Mas é essa estranheza que conduz minimamente à procura de uma verdade, né? à esperança de um conhecimento.
0: É, complementando, professor Edson, outro dia minha irmã, professora Lia Porto, da UFOP, me mostrou um vídeo que chama O Perigo da História Única, que está no YouTube, e é uma africana, agora não vou me lembrar o nome dela, que eu sou péssima para nomes, mas que vai falar dos riscos que existem de você ter uma única visão da história, né? uma única interpretação do que seja ou não legítimo. E a gente está vendo isso acontecer né? de forma mais ampla, inclusive com o público, que são os nossos alunos. Né? Então, é, ter essa ideia de que... Né? Você tem tese, tem antítese, tem a possibilidade de sínteses, e as sínteses não são pré-definidas pela tese, pela antítese. E a gente pode até dizer mesmo que a uma tese podem se contrapor várias antíteses. Né? E isso amplia não só a capacidade de olhar, mas também a autonomia do sujeito no mundo concreto porque você não se torna refém disso que essa africana chama de uma história única.
2: É, eu acho que, é, que realmente isso, isso que é importante. Né? Quando você vê a história do Brasil, você vê a história da América Latina, e aí assim, você começa a observar isso, você vê que a descrição, a forma como a gente vê os africanos, Uh, também acabaram passando por isso dentro do processo da colonização é que a, as nossas histórias são contadas a partir de uma visão europeia mesmo quando narrada por sujeitos nascidos muitas vezes nesses lugares, mas a, a colonização não se deu só uh, através do território mas também da mentalidade, no processo educativo então é preciso romper com isso né e aí a gente vai vendo a filosofia da libertação, pensando isso. É preciso pensar a América Latina, é preciso pensar o continente africano a partir desses sujeitos. Né? Uh, isso não quer dizer negar a, a, a colaboração do pensamento europeu, mas é preciso ter um olhar próprio. É, é se olhar dentro desse espaço e tentar fazer uma análise. E aí, acho que alguns conceitos que a gente pode tirar desses grandes autores europeus nos ajudam. Mas é preciso ter uma característica para poder ver a história e poder contar a história de múltiplos pontos, né? porque não existe uma perspectiva, mais várias. E aí é, é dentro desse confronto que a gente vai construindo uma, uma visão própria de mundo. Né? Então, é, é preciso realmente a gente aprender a superar isso e eu acho que quando a gente se abre para o diferente, quando a gente conhece o diferente, a gente começa a poder questionar a nossa própria certeza vê que a nossa certeza não é tão óbvia assim. Né? Então, acho que esse é um elemento importante e eu acho que a rádio vem contribuir com isso. E a greve é uma perspectiva dessa, é de tentar mostrar também que as coisas não estão tão certas, não está tudo certinho e tudo pensado dessa forma. Se, se, os, se os nossos estudantes os ouvintes perceberem, o que nós temos é todos os funcionalismo, todo o funcionalismo ou uma... Boa parte do funcionalismo do Estado foi reclamar, e foi reclamar por quê? Porque as condições parecem não estar adequadas àquilo que se espera. Não só na questão monetária, mas mais do que isso, como condição de fato de fazer com que o serviço seja uh, entregue de forma devida ao cidadão.
0: É isso, a gente pensa, né, professor Edson que todos têm um discurso oficial de que se deve investir na educação e que a educação é a solução né, para o país, eu acho que essa greve traz uma pergunta que é mas o que a gente entende por educação? O que significa investimento na educação? Né? E com relação ao modelo eurocêntrico também de conhecimento, eu acho que a gente pode pensar... Não só a gente olhar para o diferente, mas a gente é o diferente. Né? E é desse lugar de diferente que a gente tem que começar a processar o nosso mundo e a reconhecer a contribuição do pensamento hegemônico na formação, inclusive, da nossa sociedade, mas reconhecer também que nós não somos esse pensamento hegemônico e que a gente precisa falar do nosso lugar de fala e não assumir o lugar do outro como sendo nosso.
2: Acho que isso é, é válido. Né? É, muitas vezes você vai ver o trabalhador, mas o trabalhador fazendo uma leitura que é do dono do meio de produção. Né? E você fala assim, mas do que de fato esse indivíduo é proprietário para estar tá defendendo isso, né? para estar defendendo, muitas vezes, apenas pena de morte, mas você fala assim, mas o, observe quem quem está na cadeia né, e, e que cadeia tem para o um indivíduo A e para o indivíduo B. E acho que é só quando você se percebe no mundo e se percebe diferente, é que você consegue fazer uma análise uh, um pouco mais contundente. Eu acho que essa questão de como foi a construção do hábito, né, que é trabalhado muito bem pelo Pierre Bourget, Acho que ajuda a gente a, a se compreender um pouco nesse processo de formação de compreensão da sociedade. Então, é, é entender em que lugar eu tô, que condições estão me dando e, a partir daí, criar uma resistência de fato a partir da própria história. Né? Isso não quer dizer se fechar para o outro, mas se apropriar daquilo que é devido e fazer as críticas ou as análises a partir desse local onde eu me encontro. Né? E aí criando novas possibilidades de resistência. Eu acho que, que é isso que nós estamos tentando mostrar para os nossos alunos, né? de forma teórica e de forma prática. Né? De forma prática ocorre todos os dias, na frente do palácio, às noites, que essas pessoas estão passando por lá. E, e de forma teórica, é quando a gente vem para um espaço como esse, oferecido pelo professor Paulo Dias e pelo professor Roberto, na Rádio Aminta, e, e tenta fazer uma análise um pouco mais... Uh, Ligada a uma tradição e contando com a participação de professores para poder pensar isso. né? Eu acho que é esse é o exemplo que a gente está tentando dizer. Não precisa pensar a partir do meu olhar, Ou do olhar do outro, ou do outro, mas é busque um olhar. Né? E tem que ver esse fenômeno e secar ele. né? Cuidadosamente procurar encontrar sentido para o que está acontecendo. Quando Muito bem.
1: Muito bem, professor Edson Rezende, eu sei que você tem que ir para a aula, é, não que você já não esteja, numa, isso aqui foi uma, uma mega extraordinária aula, é, eu, Aconteceu alguns cortes aqui, mas eu tenho certeza que não prejudicou no contexto da reflexão trazida pelo professor Edson e a professora Lina Porto, nós colocamos dois aqui no ar, e isso não vai ser isso é a primeira de tantas outras contatos que a gente vai possibilitar aqui na Rádio Aumentas. Muito obrigado professor eu gostaria que você é, tivesse algumas considerações para a gente é, continuar a nossa programação e você enriqueceu é, é, com as suas análises né é, por isso que o, que o tema eu pensei muito de você ao descrever o tema uma visão filosófica sobre a greve. E eu tenho certeza que os, os nossos ouvintes que ficaram até o presente momento né, passam a ver agora o WhatsApp, a, a, a essas ferramentas de informação, é, é, RPC, Band, SBT, enfim, com esse, esse espanto, né, com esse inculcamento que, que, a gente, que, que a gente leu inicialmente no texto do José Américo Pensanha. Ele recebeu a mensagem que ele era, ele era sábio e ficou encucado. Então, quando você recebe a informação, fique encucado, reflita e depois reproduza. né é, Edson, eu sei que você tem um compromisso e eu tô te, te abusando demais da sua gentileza. E quero que você... nós vamos amadurecendo questões como essas né, para os nossos alunos, eh, professores né, para a gente trazer essas questões para a gente ir refletindo sobre esse momento né Lembrando Edson para fechar tem uma, uma questão que é do dia 15 de março, né, Edson que são essas, essas verdades né? A questão nós estamos discutindo essas verdades. Me chegou uma verdade, né? Então, no dia 15 de março, tem uma verdade. Poderia explicar isso. um pouquinho mais? Tá. Então, assim, só para ter as considerações, primeiro eu
2: queria agradecer o espaço, agradecer a colaboração, as reflexões e os pontos que foram possíveis com a colaboração da professora Liliane e do professor Paulo Dias. E, e dizer isso, assim, ó, a gente tem que entender...
1: É, Edson, é, 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 eu que só, que vou que que cor... é. É, só vou te cortar. Edson, eu só vou te cortar. Só um pouquinho. O, nós estamos aqui participando também desse momento histórico né? é, da Hidraju Hidráulica, que é o que está patrocinando esse espaço aqui. E lembrando para para Hidraju Hidráulica que nós já mandamos fazer as camisetas, né? as camisetas já, já estão lá com o nome da Hidraju Hidráulica hidráulica que está inaugurando esse espaço da rádio educativa que é uma rádio que tem como propósito trazer questões reflexões e fazer com que os nossos alunos fiquem, fiquem é, encucados prossiga mestre, doctor
2: então acho que assim quando, quando você traz o dia 15 eu gosto muito do, do manifesto do partido comunista e de algumas análises do mar uma delas é a, a abertura e a finalidade do, do texto, quando ele diz trabalhadores do mundo unidos. Quer dizer, junto a gente tem força. Agora, não entendam que existe uma separação, mas existe muitas vezes uma intencionalidade em gerar um caos para instalar uma nova perspectiva. Sim. Quer dizer, muitas vezes a gente é mata de manobras sem saber. Então, é preciso esse olhar cuidadoso que nós estamos falando o tempo todo. É, para não cair em armadilhas. Achar que muitas vezes uma situação aqui tá desconexa lá, ou que a causa, na verdade, não é a causa. Uhum. Então, é, investigue-se, posicione de maneira cuidadosa, porque muitas vezes existem essas perspectivas. Né, de que, ah, tem um poder centralizado, e esse poder centralizado é culpado por tudo. Nem sempre é assim. Ah, não sei, é preciso sempre investigar cuidadosamente, e ter muito cuidado nos nossos posicionamentos, porque Somos sempre responsáveis pelo que pelo que colhemos a partir da nossa posição. Por isso, pensar... né? É, eu vou terminar minha fala aqui, minha participação, além de agradecer, com uma citação também do, do próprio, próprio Sócrates.
1: Uhum.
2: Uma vida não refletida não merece ser vivida.
1: Isso, isso, é, isso. isso. Né?
2: Então, Para fechar isso, na apologia ele vai dizer o seguinte, da virtude emana riqueza, fama e prestígio. Mas dessas três coisas... Não emana virtude. Portanto, a busca que devemos fazer é pela virtude. Então, obrigado pelo espaço né e bom programa para todos. Né? Eu vou ter que, infelizmente, me ausentar, porque eu tenho uma outra um outro compromisso daqui a pouco.